1: August uh, 26 this that is uh, today, uh, 7.6 million Africans have been infected. Uh, by the COVID-19 uh, virus. And of that number, uh, about 6.7 million have actually recovered. And this represents an 88% uh, recovery rate. Unfortunately, 191,000 deaths have been reported across
0: uh, the continent. I över ett och ett halvt år har vi matats med coronanyheter från världens alla hörn. Men hur pandemin påverkat länderna i Afrika har det varit ganska tyst om. Rapporterna har mest handlat om den variant av viruset som uppkom i Sydafrika och om den långsamma vaccinationsprocessen på kontinenten. Men hur ser situationen ut för de afrikanska länderna just nu? Hur har den tredje vågen som svept in i somras påverkat sjukvården? Hur stora mörkertal av drabbade kan det handla om? Och hur har Afrikas ekonomi och skolsystem påverkats av pandemin? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Vi ska samtala med journalisten och före detta Afrikakorrespondenten Jörel Espelund. Hon får börja med att berätta varför Afrika som kontinent inledningsvis var ganska förskonad från corona. Afrikas medianålder ligger på 19 år att jämföra med EUs på 42 år. Kan det vara en förklaring?
1: Absolut, det kan mycket väl vara en trolig förklaring, en förklaring av, av flera stycken. –till de låga smittotalen i början. Och Tittar man på liksom Afrika som, som kontinent– –så är medianåldern väldigt mycket lägre än i Europa. Och ser man till exempel till den folkrikaste nationen som är Nigeria– –där det ytterligare lite lägre, där är medianåldern 18 år. Och endast 5 av befolkningen är över 60. Och ser man sen till länder med lite högre genomsnittsålder– som till exempel Sydafrika, då har man också sett att där har smittan varit lite högre redan från början. Så visst, en trolig förklaring.
0: Och vad har vi då för andra anledningar till att åtminstone då delar av Afrika var ganska förskonade i början av pandemin?
1: Det är många som har tittat på det här och det finns ett antal olika orsaker som man har lagt fram. En är åldern som vi redan varit inne på. En annan kan vara att stora delar av Afrika är mindre exponerat till omvärlden. Det är färre som flyger och reser över hela världen. Andra förklaringar kan vara att mycket av de dagliga aktiviteterna, särskilt ute på landsbygden, sker utomhus. Man har pratat om att många afrikanska länder stängde gränserna väldigt tidigt, även om man kanske inte hade några fall eller bara enstaka fall i det egna landet. Men sen ska vi inte glömma heller att mörketalen är naturligtvis höga eftersom kapaciteten att testa ofta är låg och eh, många av de sjuka som, som vi tror finns där ute når inte fram till sjukhus eller kliniker eh, och en del av dem dör.
0: Den tredje vågen av pandemin har ju dock inneburit en helt annan situation för kontinenten som helhet. Kan du berätta lite hur läget ser ut nu?
1: Ja, tittar man på, på kontinenten som helhet så är vissa länder fortfarande mer drabbade än andra, i alla fall statistiskt sett enligt de officiella siffrorna. Ser man på en världskarta, då har Afrika fortfarande relativt sett låga siffror jämfört med exempelvis USA eller Europa, om man ser till antal smittade per miljoner invånare. Världshälsoorganisationen säger ungefär 6 miljoner konstaterade fall, drygt 130 000 döda och då på ett samla invånaravtal av 1,3 miljarder. Men jämför vi hur det har sett ut tidigare i Afrika så har vi en väldigt, väldigt brant ökning. Och det kommer hela tiden, vecka efter vecka, nya rapporter som säger att talen stiger, antalet smittade ökar och att kurvan går väldigt brant uppför. Om man ser till, till hur många som dör i procent av antalet konstaterade fall även där så ligger Afrika då något högre jämfört än det globala genomsnittet.
0: Och vilka länder är mest drabbade just nu?
1: Återigen, Sydafrika ligger utan tvekan i topp. Um, av de fall som, som man vet, konstaterade fall av, av döda, –i covid är ungefär 80 000 sydafrikaner– –så det är en väldigt stor del av det samlade dödstalet på kontinenten. Men även andra länder drabbade Namibia, Tunisien, Uganda, Zambia, flera stycken.
0: Du var inne på det här alltså vad gäller sjuka, inlagda och döda. Hur mycket vet vi egentligen om situationen i vissa delar av kontinenten? Du som är en Afrikakännare, alltså hur lätt är det att få tag på information? Det kan vara väldigt svårt.
1: Vi pratar om en kontinent med 54 olika länder och även den siffran som jag nämnde tidigare, 6 miljoner konstaterade smittade, den kommer från Världshälsoorganisationen men det finns andra organisationer som säger 5,5. Det finns de som säger 7 miljoner konstaterade smittade. Så även de siffrorna är svåra att bekräfta. Och eh, viss statistik från Afrika är väldigt otillförlitlig av den anledningen att infrastrukturen saknas, systemen för att samla in eh, statistik saknas eller är svaga. Sen har vi vissa länder som är i konflikt eller vissa länder eh, där man då inte har några uppbyggda bra statistiska eh, mätinstrument. Mm. Vi har länder som Centralafrikanska republiken, Kongo Kinshasa, Somalia. Jättesvårt att hitta bra statistik där. Ser man då till det landet där söder om Sahara, där statistiken kanske är mest tillförlitlig, det vill säga Sydafrika, där är talen betydligt högre än i de andra länderna. Så att det,
0: man kan kanske kan misstänka att det ser likadant ut på andra ställen också. exakt. The Delta variant is ravaging the continent of Africa. ICU beds and oxygen are in desperately short supply. Vaccines are increasingly scarce with less than 10% of people expected to be vaccinated by the end of the year.
1: African countries have been struggling to get COVID vaccines. And when they do, not every shot is always used. In May, Malawi and South Sudan had to destroy thousands of AstraZeneca doses after they expired. And not everyone wants to get the jab. Not everyone is convinced that Covid is real despite the news. Some say the risks are exaggerated. And then there's the legacy of unethical medical research on the continent. That has left many wary of western medicine.
0: Ja, hur kan det komma sig att vaccinationsprocessen i Afrika går så långsamt- att så få som 2 procent av befolkningen har fått sina sprutor mot covid-19? Vi hör Görel Lesbelund igen-
1: de flesta afrikanska länderna förlitar sig på COVAX, som är den globala vaccinationsöverenskommelsen. Det har gått väldigt långsamt. Man har inte fått de doser som man, man behöver för att vaccinera stora delar av befolkningen. Och vad tror man? Ett par procent, om man är generös, av den afrikanska befolkningen är vaccinerad.
0: Finns det en stor frustration kring det här? Alltså Finns det... Finns det en debatt om vad omvärlden till exempel gör för att Afrika ska få sina doser och så vidare?
1: Absolut, det finns det. Det är ju många som, som är kritiska till, till västvärlden och den rikare delen av världen som väldigt tidigt skrev avtal med vaccinationsföretagen om att man fick stora leveranser dit. Mm. Och Covax då kom på lite på undantag. Eh, sedan så har vi faktiskt också den, den delen av att mycket av Covax-vaccin kom från Indien. Och när Indien drabbades väldigt hårt av smittan då stoppade man vaccinexporten för man var ju tvungen att ta hand om den akuta situationen som fanns eh, hemma. Så det, det var många orsaker mm. till att, att eh, man då inte har fått så, så mycket vaccin i Afrika som, som man har velat och som man behövt. Nu har det kommit igång och i juli så kom det många fler miljoner doser än det gjorde de senaste tre månaderna före juli så att det är på gång.
0: Pandemin har ju haft enorma ekonomiska konsekvenser för många länder och människor över hela världen naturligtvis. Hur har det sett ut eh, i Afrika? Det är ju såklart svårt att dra alla länder i, i, i samma eh, diskussion. Men kan man ju, liksom se någonting generellt vad gäller den här kontinenten?
1: Ja, generellt så ser vi ökad fattigdom kombinerat med ökad hunger. Mm. Eh, som jag sa tidigare så var det många länder som stängde sina gränser tidigt. Det påverkade gränshandeln som oftast är en stor inkomstkälla för många människor. Det påverkar också turismen, som i många länder är en väldigt viktig inkomstkälla. Man säger att BNP kommer att sjunka de närmaste åren med ett par procent, om man tittar på kontinenten generellt. Och sedan så får det här andra konsekvenser som man kanske inte tänker på. Ökad fattigdom till exempel. Det har lett till, har vi sett, ökade antal barnäktenskap. Att flickor tas ur skolan. Mm -hmm. Och att, att covid-19 har varit en orsak till att många av de framsteg som har gjorts just för vad gäller kvinnors och, och, och flickors ställning i samhället, det har rullats tillbaka.
0: Just det. Och, och där tänkte jag också på det här med, med skolan. Eh, alltså om man tänker just att de tar sig skolan och så, men att bedriva skolarbete online som ju har förekommit i många länder, att man har haft den möjligheten. Det är ju inte möjligt i vissa delar av Afrika- man tänker att på, alltså utbildningsnivån måste ju också påverkas enormt mycket.
1: Absolut. Vissa länder har väldigt dålig internettäckning. Vissa länder har väldigt bra, men vissa länder har dålig. Och på flera håll så är internet oerhört dyrt. Så det är liksom dyrt att vara online. Och sedan kan vi ha det kan vara bristande tillgång till datorer, bristande tillgång till smarta telefoner. Så sammantaget väldigt, väldigt svårt att, att driva skola online- och UNICEF som är FNs barnfond, de har ju kallat covid en katastrof för barn i Afrika söder om Sahara. och man pratar om ett par hundra miljoner barn som har stängts ute för undervisning på grund av de restriktioner som har funnits.
0: Om du ska få kolla lite i spåkulan, alltså vad, vad tror du om situationen framöver vad gäller corona just för Afrikas befolkning? Alltså finns det någon ljusning i sikte? Du pratade till exempel om att vaccinationsprocessen ändå har kommit igång lite mer.
1: Den har kommit igång lite mer och framförallt så, så har man då fått lite fler mer vaccin eh, i vissa länder så att man kommer att kunna täcka en, en större del av befolkningen. Och den enda ljuspunkten är väl liksom just vaccin, vaccin, vaccin egentligen. Men vi behöver inte bara vaccin utan vi behöver logistiska system som kan få ut hos folket. Vi behöver information. Vi behöver utbildad personal som kan ge de här sprutorna. Sydafrika, jag återkommer ofta till det, men det är väldigt mycket information som kommer därifrån också för att det finns bra statistik. I Sydafrika har man idag vaccin. Man har mer vaccin än vad man har efterfrågan av vaccin. Och det handlar till stor del om att det är bristande information och det har då lett till en tveksamhet bland befolkningen. Vaccinen är gratis i Sydafrika, men det är inte riktigt alla som vet det. Man har till och med sett undersökningar att, att den som har en bil, alltså ett eget transportmedel, är antagligen mer troligt vaccinerad än den som inte har bil. Så det är inte bara vaccin, det är information, det är logistik och det är kunskap att få ut den här vaccinen bland folken.
0: Sist här hörde vi Görel Espelund, journalist och före detta Afrika-korrespondent. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Glöm inte att prenumerera så missar du inga avsnitt. På återhörande, hej då!